0: Hej och välkomna till en ny MotoGP-podd med mig Tobias Lajon och med Andreas Mortensson. Andreas, hur mår du här under vintermånaden? Vabrarie som du kallas?
1: <laughs> ja, det kan man verkligen kalla att det är Vabrarie hemma hos oss. Men, nej, men nu, nu mår jag bra, bra igen. Ja. tycker jag, Solen lyser ute och det är lite känsla i luften tycker
0: jag mm. Vad tycker du själv? Ja, jag tyckte också det var det när vi åkte till kontoret idag då Och förberedde oss för det här Men ja, jag kände också vårkänsla Jag vill ändå inte att vintern ska ta slut Jag är sugen på lite skidåkning ytterligare och, äh, Säg som det, du vill, åka,
1: precis, du vill åka cross på isen Det är det det handlar om
0: Ja oh, det vill jag faktiskt, väldigt gärna <laughs> Så jag hoppas att det håller isen lite kyla ett tag till
1: Vi märker ju lite hoj idag
0: mm, Det blir bra Lyfta, lyfta utseendet på ishojen. Det behövs efter några år. Det blir ingen ny hoj, det blir ny plast istället. Kan det gå snabbare på det tror du?
1: Tveksamt. Mm.
0: Ibland tror man ju det i alla fall när man tittar på, på det som sker på utvecklingen på, på GP-cyklerna här nu. För det har varit lite grann kring R-dynamiken faktiskt på. <laughs> på nu växlar upp till den. ja, precis. Ja. <laughs> du kanske ville hålla kvar på ishojen. Nej, 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 nej. Du ska få testa den där ishojen, ska vi se hur den går fort den där. Ja, det tror jag säkert. Men eh, om, vi, om vi växlar över på det vi huvudsakligen ska prata om, då, motor GP, så har det varit det första testet, första officiella testet, och dessförinnan ett test med eh, alla testförare på plats.
1: Ja, exakt. Storna bland annat var ju och testade dagarna innan på Ducati. Det var ju flera andra förare också. Sen så var det officiella testet, tre dagars på Sepang, Malaysia, toppades av Lorenzo.
0: Mm. Är du förvånad? Eh,
1: nej, det, det är inte inte jätteförvånad eh, men däremot är jag lite
0: förvånad att han åkte den tiden han gjorde för det var ju ett nytt rekord för den banan. Mm. Ja, det är jag imponerad över. Och vi vet ju att de eh, gjorde om den här sista svängen också till förra året med en annan banking där så att eh, ja, jag tycker det här var en vass prestation av Lorenzo då. Sen var det lite mixade resultat där bland eh, övriga Ducati-förare. Tycker att det var några som eh, stack ut av de övriga förarna hos de röda då?
1: Eh, nej men eh, Lorenzo framförallt då givetvis i och med att han toppade men även Miller tycker jag gjorde väldigt bra ifrån sig och, och, och femte plats för hans del GP17, första egentliga riktiga testet på Ducati, eh, det måste jag säga, det är imponerande.
0: Verkar det som att det går hyfsat snabbt att ställa om till Ducati- har ju varit svårare faktiskt för före som har kommit till Honda de senaste åren.
1: Ja, det, precis. Eh, alla har ju sagt innan att Nej, men det är jättesvårt att ta sig till Ducati. Den är väldigt speciell den cykeln. Men eh, det verkar som att den där Honda är inte heller speciellt lättkörd. Åtminstone inte i de lägre rankade
0: teamen. Då verkar den vara en väldigt svår hoj. Mm. Och egentligen så är det ju Marcus som har, som har varit den som konstant har ja, lyckats med ja, den. Pedrosa har gjort så. några... Några riktigt bra race, men, men inte, i någon, inte i någon helhet. Men Pedro var snabb här i, i Malaysia också.
1: Ja, visst var det på en andra plats, bara ja, 1800-delar efter Lorenzo. Så han gjorde också ett bra test. Men Marquez, ner på en sjunde plats. Hans racepace såg extremt bra ut. Så att eh, han jagade inte de sista tiondelarna på det här testet. Utan mer, mer racepace och utvärderade vilken motor de ska köra.
0: För tittar man på helheten inför sådana här tester så är det ju väldigt väl planerat val som ska köras igenom för grejer på plats. Visst
1: är det så. Det handlar ju inte om att sätta en bra tid utan här handlar det om att sortera ut vilka grejer som ska användas under säsongen och speciellt motorn. För motorn när vi väl kommer till Qatar och första träningen drar igång då är den låst den motorn. Då får man inte byta typ av motor utan då är det den motorn som gäller. Och gör man då bort sig som till exempel Suzuki gjorde förra året då får man dras med en motor som inte är bra på hela året även för att man då har åtta, nio motorer att välja på. Eller sju beroende på hur man har presterat säsongen innan så, så, så vill det till att välja rätt konfiguration.
0: Mm. Och vad är det man tittar på där? Vad är det för saker som, som förarna ger feedback på till exempel?
1: Lätt, att den är körbar helt enkelt. Att den har effekt över hela registret. Även toppeffekt, även motorbroms. Det är många saker som man måste utvärdera för att det ska fungera på rätt sätt.
0: Mycket kan man ju styra med elektroniken också i och för sig.
1: Visst kan man göra det. Tittar vi på Honda de senaste tre åren så har de gått från att ha en screamermotor, motor sen bytte de rotation på den Screamy-motorn och sen bytte de till Big Bang. Till i år så kommer det inte ske en sån stor förändring men de kommer ändå göra en förändring på deras 18-motor och det vill till att välja rätt spår.
0: Mm. Ja, Känsligt är det i alla fall med, med återkopplingen till föraren som vill ha, som vill ha en... Som du säger, en lättkörd cykel i slutändan. Men sen kommer man inte ifrån det här med att det måste finnas effekt också. Det ser man ju på de här snabbare banorna. Med, ja. Ja, inte, bara med hög, inte bara med hög snitttastighet men när det är tuffa accelerationer. Ja, visst är det så. Är det
1: så. Nej, men tillbaka lite till just till Miller och Rabatt. De körde i samma team förra året. De gick över till varsin Ducati till i år. Och redan här på testet, alltså femma Jack Miller elva Tito Rabatt. Det är... Det tyder på att den där GP17-cykeln som båda utav de förarna sitter på den, den är nog rätt bra. Alltså. Mm. Det, det visar inte all, allra minst Bovits så givetvis inte så. Men att de kan ställa om på det här sättet så pass fort de här två förarna som i som mer eller mindre låg i bottenskiktet hela året. Speciellt rabatt och redan nu tar ett kliv och är på övre delen av listan. Det är imponerande.
0: Mm. Ja, spännande. Det är framförallt eh... Eh, som du säger där, Ducati-för som, som eh, lyckas bra med det och, och, och de som inte sitter på fabriksmaterial. Men det är Lorenzo och eh, Dovizioso som åker fabrikscykel och nu var alltså Lorenzo snabbast där. Ser du någon eh, möjlighet för honom att fortsätta vara så här snabb under, eh, under hela året?
1: Lorenzo. Mm. Eh. Och utmana
0: Dovizioso både både enstaka race men även under en full säsong.
1: Ja men det tror jag faktiskt. Jag tror Lorenzo kan, kan vara med och utmana Dovizios och sen om det kommer räcka att utmana om titeln det är en annan sak. Eh, det tror jag nog inte men jag tror nog att han kan vara med och vinna race i år Lorenzo.
0: Det tror jag. Mm, det måste ju i alla fall vara en starkt uttalad målsättning hos honom och ja. Ducati att ja, nu, nu, nu måste det ju ske.
1: Han måste ju ta över första förarpinnen i teamet igen från Dovizioso. Det, det måste ju vara som mål. Eh, givetvis så vill ju att det inte
0: ska bli så. Vad tror du? Ja, det, det är ju alltid speciellt tycker jag med de här förarna som har varit världsmästare och dessutom flera gånger. De har ju någonting extra. Så har det ju visat sig. Eh, och får han, jag tror att få Lorenzo till det här de, de bitarna som han har saknat så... Mm. Ja, jag skulle kunna tänka mig att han kan vara med långt in på säsongen och, eh, och kämpa om toppplaceringen totalt i VM också. Du tror det man? Ja, jag tror det faktiskt.
1: Men Dovitsås och förra årets sex seger.
0: Ja, mm, det var imponerande. Vi var inne på det i förra podden vill jag minnas och, och prata om det här med eh, just att det, det var ju låga poäng generellt under fjolåret. Det var många misstag på fler av toppförarna. Misstag och, och tekniska problem. Frågan är om man får en sån säsong till här, där det, där det går många förare emot enstaka gånger. Jag vet inte, jag tyckte det var oväntat, ovanligt mycket sånt förra året. Ja, det var det. Det var det. det har du helt
1: rätt i. Men, men det finns också många förare i år som kan vara med och slåss om poängen, tycker jag. Jag tycker alla sex stora fabriksförare, om du får säga så Ducati, Yamaha och Honda, kan vara med och vinna race. Och lägg till där Crutchlow och Sarko. Vi har åtta förare som i mitt tycke skulle kunna vinna race mm.
0: Sen får vi ju inte glömma Pramak Ducati här Nej, med, med Petrucci, Petrucci. Exakt. som var uppe och verkligen nosade på segrar ett par gånger förra året Och hur, hur kan Suzuki prestera med Janon när har vunnit race för? Mm. Och Rins har tagit alla kliv här framåt på testet
1: Så att Det är inte det ja. omöjligt att vi får se en sån säsong i år igen där, där helt enkelt att vi får se olika segrare och poäng tas av varandra helt enkelt
0: Ja, intressant det är i alla fall. Och, och vi har pratat Ducati här och även nämnt Marcus. Då. Det var ju Dovizioso och Marcus som, som fightade som eh, VM-titeln förra året. Hur tycker du att det gick för Honda då generellt här på, på testet i Malaysia?
1: Det gick bra för Honda. Vi ser Pedrosa 2, Crutchlow 3, Marcus 7. Tittar vi på Marcus tid, jag har studerat hans varvtider. Eh, han är den som har flest snabba varvtider. Så det har varit ett race som har gått på de 15 snabbaste tiderna och då det Marcus vunnit det. Men han var inte ute på att sätta ett snabbt varv.
0: Och det är därför han är sjua i listan. Jag tror inte det är någon panik alls i Markers Nej, och då, då är det säkert rätt bra med, med tanke på det utgångslägen har haft de tre senaste åren här med, med, med motorförändringar och annat. då. Vi såg ju förra året i Qatar. Han
1: blev inte bättre än fyra i det här riset faktiskt. Och sen så kraschar han då i andra riset. Men de hade inte riktigt koll på på bitarna hos Honda inledningen av förra säsongen och det ledde ändå till en VM-titel så att i år med mer utvecklingsarbete på den motorn det gäller att välja rätt väg för dem bara så kommer Marcus vara superstark i år det är jag helt säker på.
0: Mm. Inte sagt någonting om Yamaha så långt. Vi har eh, Rossi och Vinales fortsatt hos Yamaha vad tycker du de om deras eh, de här tre första dagarna på, på cyklarna i år?
1: Ser bättre ut tycker jag än eh, än vad det gjorde i slutet av förra året. Betydligt bättre. Men det är svårt också att dra några slutsatser för de, de har egentligen byggt en, en helt annan typ av chassit i den där hojen och det var de ju tvungna att göra för ingen var ju nöjd med den här 17-chassit. Inte ens Sarko som var så himla nöjd med det här chassit i, i, Valencia. Sista testet. I Valencia. Ja, sista testet han fick testa den där mm. i Valencia Då var han så jättenöjd med den. Men, men nu har de gått tillbaka till ett äldre chassi sen om det är ett 16-chassi eller vad det är för någonting med ett annat chassi uh, så att det är lite svårt att tyda deras tider tycker jag just nu vad de testar och inte testar men tittar vi på resultatlistan så är de ju inte superhögt upp det är Rossi 8 och det är på en 18 plats och under dag 3 så hade de också lite när de kommer med sådana här kommentarer att vi, vi vet inte riktigt vad som hände vädret slå om eller det var hit och dit hur ska man tolka det?
0: vi ja, menar att det kan vara lite en liten flyktväg för dem eller? Ja,
1: delvis det är men också att, att om någonting sånt förändras och det är bara de som kör sämre då, då känns det som att då är
0: det något annat som är knas. Mm, så kan det vara. Vi såg ju stora problem under fjolåret här i, i vissa temperaturförhållanden just och, och då var det ju de här varma racen då Barcelona och Jerez där, där de var helt offside. Mm. Ja, då var de inte med alls. Men Vinialis vet jag gjorde några bra race-simulationer här. Där har där ja, man nöjd med, med tiden över en race-distans. Men däremot svårt att sätta de här enstaka snabba varven. Men det, där är ju lite, det kan ju vara kritiskt också, har vi ju sett, med, med att kunna göra de här bra kvalvarven åtminstone. För med en sämre startposition så är det ju inte helt lätt att, att prestera bra på alla banor. Nej, det är det verkligen inte. Sen har vi då Sark också som... som kommer det vara enda av de två förarna hos Tektroa som kör vidare i teamet Folger fick ju tyvärr då lämna återbudarna lämnat återbud för hela säsongen här på grund av sin sjukdom då som hänger i från hösten och inte, inte ja. verkar bättre sig ja, ja. Eller, eller vad säger de om det där? <gör> Nej, jag kan inte riktigt smälta att Folger inte ska köra i år faktiskt
1: det, det känns det känns konstigt måste jag säga alltså, på ett sätt som alltså hade, hade det, nu, nu har de gått ut med att han är sjuk. Det är det som är officiella. Men jag tycker ändå om man läser lite mellan raderna så tycker jag att det är, det är någonting annat här.
0: Hmm. Vad tänker
1: du då? Någonting relationsmässigt
0: med, med teamet eller? Nej det tror jag inte. Men,
1: um, jag, 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 ja. Han har ju
0: haft någon period tidigare där det inte har varit bra i hans karriär. Det,
1: det känns som att um, det är någonting annat som spöker. Att han inte kommer köra för han har lämnat återbud för hela säsongen. Jag tycker att det är jag tycker det är lite konstigt faktiskt. Mm. Och tittar man på vad här Poncharal säger i intervjuer så tycker jag man kan läsa i, i mellanraderna där att han har varit kanske inte den bästa på att hantera press. Nej. Nej, säsongen och hans, han drog något exempel från Qatar, hans första MotoGP-race förra året. Att han var väldigt nervös på plattan och inte
0: mådde bra i magen och, och så här. Och, och
1: man kanske inte pallar tryggt helt enkelt.
0: Nej, det har ju flera för som, som jag träffade genom åren vittnat om det här just då, den extra publicitet och tryck det här på just MotoGP kontra åka i Moto2 och Moto3 gör att det är en helt annan nivå på hur de är påpassade. Visst är det så?
1: Och, och, och jag kan nu har jag inte jag kört på den här nivån i MotoGP givetvis men, men jag kan ändå få den känslan ibland. Jag, jag kommer ihåg det inför några, några race kanske till och med hälften av racen jag körde de sista åren att varför gör man det här? För man kände den, det trycket helt enkelt. att alltså, Man tycker inte det är kul innan start helt enkelt. Nej. Eh, när man väl har kommit igång så är det hur kul som är. Så man fattar inte varför man tänkte så innan racet. Men just innan racet så tänkte man bara, varför gör man detta ens? Kan vi inte bara avgöra racet på snabbast varvtid eller någonting? Varför ska vi rejsa också? Mm. Eh, den känslan kunde jag få. Men sen så är den helt borta när man väl har startat. Men, men kan detta ha någonting med... Kan, kan det vara något liknande som Folger har nu inför säsongen? Han känner pressen. Han gjorde bra resultat förra året på Saxering. Han blev två. Han har en grymt stark, stark teamkamrat i Sarko och det, det krävs mycket för att slå Sarko. Kan pressen helt enkelt ha gjort och, och han tar den här underflykten då med den sjukdomen som man har och, och väljer ställning den säsongen? Jag vet inte.
0: Nej, intressant teori är ju allt. Men jag tänker också då med, med det du säger och refererar till dig själv där. Vad, vad tror du, eller tror, vad, vad grundas i din pressidå, då, då? Minns du?
1: Nej, jag kan inte riktigt peka på det. Vad just det riktades i. Men jag, jag, visste, jag, jag kom ihåg det att jag tyckte det var mycket bättre att åka ut och träna och inte tävla. Och sätta en bra varvtid. Mm. Eh, jämfört med att åka ut och resa för att det är då det gäller på något sätt. Och jag älskar att resa med allt, men just timmen innan start så undrar man vad håller jag på med? Varför gör jag detta? Varför utsätter jag mig för den här
0: pressen? Mm. Inte mycket risk, det var inte så du tänkte Nej. mycket. Nej. Mer press att prestera? Ja, att man ska få ut allt, allt som man har under den
1: korta perioden som ett rejs och då är MotoGP en helt annan sak. Du har 19 race och du har den publiciteten det finns och de pengarna som finns i klassen och allting sånt där. Det är en helt annan press som är betydligt större än vad som jag utsattes
0: för. Mm, ja, det är ju klart. Det är, en, det, är en hel, det är en hel massa människor runt omkring som är beroende av dina resultat på något vis. Ja, visst är det så? Ja, intressant. Det kan, det kan mycket väl vara en del i, i det som Folger har, har gått igenom under, under året ja, men, ja, ja, Jag tycker jag, ju jag... att det är märkligt Faktiskt att stryka en hel säsong Oavsett anledning Innan säsongen har dragit igång när vi, vet att, när vi vet att förare Det är klart att medicinska åkommor det, det är inte så himla lätt för oss att spekulera Inte lätt Nej. för mig att spekulera Men, men jag menar allt, allt som man har någon kännedom om Där, där kommer ju Det är ju få saker som håller tillbaka en förare Längre än nödvändigt menar jag.
1: Visst är det så. Och ett år känns det, ju länge. Det kan ju vara någonting helt annat som man har drabbats av som man inte vill gå ut med. Eller det kan vara någonting annat som har hänt. Men jag, jag tycker att den anledningen som han har givit den här sjukdomen, tycker jag, det, jag tycker det verkar lite konstigt. Mm. Jag tycker det.
0: Ja, vi får anledning att återkomma till det såklart. När, när vi får mer kännedom om vad som kan ligga bakom folger. Men äntligen så har man i alla fall hitta en ersättare till, till nästa test på testet i eh, Malaysia då var det ju Jon Hernandez som eh, körde den cykeln och ja. eh, nu så är det eh, för testet i Thailand som väntar så är det Hafish eh, Chiarin som vi hade i Moto2 förra året.
1: Ja så är det Chiarin kom kommer ersätta två par platser förra året i Moto2 eh, två tredje platser. men den ena tredje platserna på Misan blev ju en andra plats i att ägaret, det blev diskad efter det reiset 10 eh, totalt i VM för Chiarin och nu får han då chansen i, i Take-3. Eh, ja, vi får se hur det här kommer gå helt enkelt.
0: Mm, du låter inte så här super, super optimistisk. Men, men det, är ju, det är ju verkligen en, en det är också en sista minutenlösning ska vara klart för oss. För att eh, var ju klar för Moto2 under, eh, under Johan Stigefelt i, ja, i det och, teamet. Och
1: där tror jag han skulle kunna prestera väldigt bra resultat mm. i Moto2. Ja. Det tror jag. Men, men jag är lite osäker mer på hur det kommer gå här emot GP. För det är en helt annan sak.
0: Men det är fortfarande en ung förare 23 år absolut, gammal.
1: Absolut. Och det ska bli kul att se honom vad han kan prestera. För det är, det är ingen dålig förare. Absolut inte. Jag såg han i Spanien första gången när jag körde där ner 2012-13. Och han var snabb redan då. Snabbare än de andra förarna som körde mot honom där som sen tog, vidare, tog steget vidare till GP och presterade där och där var han lika snabb och mitt snabbare men han fick chansen lite senare. Och att kanske lite halv utvecklingen har, har inte varit spikrakt men,
0: men bättre och bättre de senaste åren. Mm. Ja, som sagt resultaten eh, framförallt då har ju kommit eh, i, i regn för kör in tidigare. Men eh, det blir intressant att följa eh, nästa test i, i Thailand alltså då som, som är redan mellan eh, den 16 och 18 februari. Den här banan som eh, också är ny på kalendern för säsongen.
1: Ja, så är det. Men, den har eh, vunnit sig i Superback-VM i ett par, tre år. Eh, men nu är det premiär i MotoGP-sammanhang för Buriram.
0: På det sättet så blir det ju en, en eh, eh, bra måttstock. Jag tänker också för de här nya förarna som kommer just från Moto2 innan. För här har, nu, nu har ju inga team nåd data från den här banan. Nu blir det alla starta på samma.
1: Ja, så blir det så där kan de mäta sig lite mer på lika villkor även fast givetvis de har fått data från deras superbike-satsning som Yamaha till exempel. De, så, så de har någon data att gå på och så de har hyfsat rätt utveckling från början till exempel.
3: Mm. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Men det här racet kommer att gå sent på kalendern. Nummer 15 i ordningen och fram i oktober då. Men det är... Eh, vad säger du själv om ban banan och layouten och... ...race <står> ser... som man kan förvänta sig? <står> vad säger du? <står> Kasta tillbaka. Vad <står> schysst. <står> <står> Nej, men jag har ju sett Superbike Race där. Och jag känner mig ju ganska nöjd med det. Jag håller, håller faktiskt med... Eh, det var väl Valentino Rossi som sa på en presskonferens under fjolåret att han hade ju helst inte åkt dit. Ja. Eh, men nu är det så. Och ja, ja, jag vet inte om man ska såga banan så mycket men, men det är ju långa raksträckor det är hårda inbromsningar och det är inte, så, det är inte sett så dramatiskt ut när det handlar om superbike-racen där, tycker inte jag. Nej, det händer inte så mycket på banan, så, så kan man säga. Det är ja. ungefär så min ja. känsla ja. Men vi får se. Bjuder det på bra race, då är jag... Då är jag... Då, då kommer jag vilja glömma det här, det här uttalandet Men ja, det, har, det har inte varit så jämna race i Superbike-VM där Nej, men det, har det varit det på någon banan? Nej, det har ju inte varit där. Nej, för det har ju varit lite rear show Ja, eh. Sykes har ju varit med och hotat någonting
1: där Ja, Chas men... också, ja. Davis eh, så, så att det kanske har mer med det att göra
0: Det kan vara så Vi får hoppas på det i alla fall
1: För det, titta, det påminner ju lite grann om Red Bull Ring tycker jag Lite igen. Och, och där har vi
0: fått se en bra race. Mm. Ja, vi får hoppas på det längre fram på kalendern. Där Men du, fortsätter tillbaka då till, till Sepang, där, för vi släppte det ganska hastigt här. Vad, vad säger du i övrigt då med, med Sarko? Kan han fortsätta att eh, hålla den nivå som han har gjort eller kanske till och med ta ett steg till nu om han eh, får ytterligare uppdatering på, på saker till eh, det här året?
1: Ja, det tror jag. Eh, Sarko visade ju under förra året att han verkligen kan vara med och, och slåss med de bästa och ingen han har ingen, eh, vad ska man säga, han, han inte motståndet utan han gör sin grej och, och är väldigt imponerad över hans fjolårssäsong. Så att, det beror lite på Yamaha skulle jag säga hur, hur det kommer gå för Sarko i år. Och det, får inne... väl, det får väl även gälla fabriksfararna egentligen. Visst är det så, vi var inne på det lite förra podden också hur... Hur Sarko skulle prestera och vad Yamaha ska ge han för grejer egentligen. Smartast hade ju varit och gett han också 18 grejer så att de tre förarna, alltså fabriksförarna med Rosse Vinales och Sarko skulle kunna vara med och utveckla framåt. Nu visar det ju sig att det kanske inte blir så, i alla fall inte just nu. Utan han får nöja sig med ja, egentligen 17 hojen och vi säger så att han vill gå vidare till och med och köra på den cykeln han gjorde förra året men det kommer ju inte gynna honom under det här året för då är den två år gammal, det kommer ju inte fungera utan han kommer ju behöva göra någon typ av uppdatering på cykeln mm. Och då är ju bara hoppas att han kanske inte får den cykeln som, som Gemma har för han hade förra året utan att han får ett steg uppdaterad till.
0: Ja, vi får eh, kanske lite ytterligare ledtrådar då på testerna här. Jag såg då, så förresten i förmiddags förmiddag
1: att han var, han var på Michelin i på något besök, såg
0: du det? Nej, det såg jag inte. Claire Ferrand i Frankrike då. Det är Mycket möjligt. Om det var, var huvudkontoret. Ja, jag tror det var huvudkontoret
1: ja. och fabriken på, på Michelin och han fick låna något piano där när han både spelade piano och sjunger samtidigt inför, inför Michelinfolket. folket mm -hmm. Imponerande. Ja. Leta upp det här klippet om ni, om ni hittar. Det finns på Michelins Twitter och mitt annat.
0: Får kolla det. Ja, det är intressant. Toslan var väl den senaste annars som var duktig på... Eh, Ja, spelar vi både piano och kanske övriga instrument också. Toslund, som finns också i på. Mm, stämmer. För eh, brittisk television. Ja. Men vad jag tänkte på där annars eh, musik då. Det var ju annars inte så <laughs> populärt det här som Rossi och Vinales gjorde. Hade inte de också något eh, musikklipp där de sjöng och spelade på en eh, reklam... reklam eh, Snutt. Ja, vi får kolla upp det. Jag är, ju, jag är ju den som är lite sämre på att följa sånt här. Så <laughs> ja, jag, jag hörde bara i text lite kritik mot det där. Okay, okay. Man, ska, ja, kanske, men, man Sarkos, ska kanske göra det man,
1: man är bra på. Sarkos-klipp, han var, tycker jag var bra på att spela piano. sjunga vet jag inte, det var någon fransk låt en skön. kanske är någon jättekänd som inte jag känner till. Men i vilket fall som helst så var han ganska bra på
0: att spela piano. Kanske var Frère Jacques. Det berodde Jakob <laughs> på franska. Känner du inte igen den? Nej,
1: men du får nog, du får nog <laughs> lyssna på det där. Jag ska se om jag, jag förstår någonting. Skulle du visa dig innan den här podden så har du fått se. Men, mm. Ja, det
0: får bli efter. Men du, vad jag är intresserad av. Då då, vi snackade motorer här, Sepang. Men även aerodynamiken är ju nästan tillbaka på den nivå som ja. den var när man drog bort det inför fjolåret. Vad händer?
1: Nej, jag undrar faktiskt det också. När man... Förra året kom Ducatis lösning. Den var ju radikal den här Hammerhead. Och som de sen körde med från Bruno Eller en liten uppdaterad version om den ja. de först visade. Och nu ser ju Hondas lösning ut i princip likadan. Hade den varit röd och det stått 99 på den så hade jag nog knappt sett skillnad. Nej det känns den så faktiskt. Den är väldigt lik. Ja, Mahas lösning däremot det ser ut som att den kommer från 2015 när vingarna var som är mest på de här cyklarna. För den den, den ser ännu mer radikal ut, tycker jag.
0: Ja, och eh, vad, vad, ska, vad ska reglementet ta vägen då?
1: Nej, jag tror de behöver
0: strama åt det här igen, faktiskt. Ja, ja för vingarna hjälper ju till. För, steget var ju för att hjälpa till när man förenklade elektroniken. Ja, exakt. Precis. Ja, och se till att hålla fram hjulet i backen och öka trycket där och så vidare. Då, men Ja, sen har vi diskuterat det där. Vi i sändningar många gånger och för och nackdelar med de här vingarna. Ja, det är min enda invändning genom åren, de, de åren det har funnits, har ju varit den här säkerhetsbiten egentligen. Om det ska flaxa iväg någon vinge där. Och, där de var popnitade på mer eller mindre på sidorna där. Ja, fast det verkar ju inte ha varit någon risk egentligen. Nej, vi har ju inte sett något speciellt. Alla fall. Det var ju
1: någon gång när var det var en ålder som körde på Markes i någon start på hräsk kanske eller något sånt där.
0: Och någon släppte?
1: Och vingen släppte ja, precis. Men det var ju liksom ingen, ingen, ingen fara liksom utan vingen gick sönder helt enkelt och, och sen inte mer med det.
2: Nej.
0: Nej, vi får se vad det tar vägen också längre fram här under under året.
1: Men det var ju helt enkelt med lite förenklad elektronik till var det till 2016 års säsong när man tog bort eller gjorde en enhets elektronik på cyklarna. Ja, stämmer och då fick ju de här vingarna genomslag på allvar helt enkelt för att hålla ner framhjulet under axelationen.
0: Mm. Ja. Eh, de tre stora fabriksteamen har vi snackat om. Ducati, Honda och eh, Yamaha. Eh, vi har varit inne lite grann på kalendern. Man har lagt till ett race senare i höst då i Thailand. Buriram. Eh, sen har det hänt litegrann med de existerande banorna och framförallt då racedistansen. Eh, och vi börjar då med, med de banor som har blivit lite modifierade eller förhoppningsvis förbättrade underlagsmässigt. Då. Så är det Silverstone och Barcelona. Vad är det som hände där?
1: Ny asfalt helt enkelt på, på, på banorna. Och det behövdes ju. Förarna klagade ju rejält på Barcelona när vi var där. Vi var ju där på plats. Eh, och där klagades ju högljutt att den var väldigt bumpig och dåligt grepp på. allt vad det var. Så den har de lagt om och även gjort, gjort om kurva 13 så att vi får tillbaka den där svängen, vi slipper den där f 1 mot kontra chikanen, kontra f 1 och allt vad det var.
0: Får vi hoppas att Miller hittar runt här nu när han <laughs> sitter på Ducati, det var ju faktiskt det roligt, var roligt förra året. År. Det var faktiskt riktigt roligt. Ja, det var roligt. Var det. Han åkte ju fel där på första passet, gång på gång på gång. Ja. ja. Ja, och sen så, han fattar ju inte förrän han såg priserna in i boxen att han hade åkt fel. Till slut var ju Marken ute och pekar efter att du ska åka
1: här. Ja, följ
0: efter mig. Första gången någon, någon i, i toppen där ber en annan före följa efter den ja. andra.
1: Och sen dagen efter så skulle alla åka den slingan som Emilia redan hade gjort.
0: Just det, du blev ändrat tillbaka. Ja. Ja, det, var Nej, vilket,
1: det, det var ju faktiskt kaos. Det är ju inte värdigt ett sånt här mästerskap att hålla på på det sättet. Nej. Så nu har de ju flyttat ut Sandfollan där, eller flyttat ut räcket, gjort Sandfollan längre flyttat läktaren så att det ska bli säkrare, för det var ju efter Louis Salom hans krasch där som mm. det, man gjorde den här chikanan men nu är alltså tillbaka till den gamla sträckningen.
0: Men det gör ju i sin tur att den här banan får tillbaka en, en väldigt eh, bra avslutning på varvet. Ja,
1: ja exakt. Ur, ur den tajta högen och sen acceleration in i kurva 13 och så ut 14 och så ut på stadsrumål. Det blir en helt annan bana igen. Mm. Och det är så det ska vara.
0: Ja, jag gillar den där avslutningen. Då. Det ska bli kul att se hur, hur underlaget fungerar där också. För det är också en konst att lägga bra asfalt på banorna.
1: Visst är det det, men Barcelona, de, de, alltså, de kör både F1 och MotoGP. De har koll på det. Det är inga problem där, skulle jag vilja säga.
0: Vad hände på Sepang då, när de la asfalt senast? Där kör de också F1 och och mot GP. Det var ju en banan. De la ju på en asfalt som inte torkade upp någon gång överhuvudtaget. Ja, just det. Men det var tydligen bättre nu på testerna i alla fall. Okay, det torkade okay. snabbare så att någonting just har hänt med, med det året som har gått.
1: Och sen satte de inte dit brunnen eller brunnen, brunnslocken ordentligt. Det var ju under F1. Någon träning på F1 där den, den drogs upp av Reikernan och sen var det väl Grosjean som körde på och fick punktering och det rätt ut i samförhållande och räcket och slå sönder. Ja. Det hade ju inte hänt i motorgrep på andra sidan. Nej, man har inte sugit upp någon brunnslåk Nej, det hade man inte gjort, men de får inte sitta löst Det är ju totalkats då, förutvis Nej, man ska ju naja det mesta
0: <laughs> Eller hur? Det ska ju vara någon, <laughs> som, na vara någon som naja brunnslåk också
1: <laughs> Ja, det måste ju svetsas till Men däremot så kommer ju Om vi
0: går tillbaka till Barcelona Så kommer ju kurva 10 vara detsamma som F1 Och det är också en Egentligen, det är inte en idealisk dragning På Nej. den svängen ur hojsynpunkt Nej, det är det inte Beskriv skillnaden då mot vad det har varit. Ja, istället för en
1: 90-graders böj som öppnar upp så blir det ju mer än en, ja, en
0: ännu tajtare Ja, det blir det. Extremt tajtare. Brant Vi såg ju bland annat de här bromsduellerna där med Lorenzo och var som Just det, höll för, på sluta illa. för. förra året. Han måste ha varit förra året, ja. Förra, förra året, mm. ja. När Janonne körde på
1: Kolla på mitt om varvarnas för det här bromsade jag på mig först. <laughs> först andra och tredje varvet.
0: <laughs> Vi behöver inte gå så långsamt i till dem. Det är bara kolla på det du gjorde. Ja,
1: nej, det var ingen, ingen höjdare.
0: Nej,
2: det nej är den, svår... den är tajt.
0: Det är, är nästan till som att jämföra med att bromsa till stopp. Det är inte heller så lätt nej. maximalt. Nej, För det gör man sällan men det är ja. nästan att man gör det. Ja, faktiskt. Väldigt, väldigt långsamt. Ja. Testa, det. Är... Testa det på sporttog. Bromsa till stopp men med, med maximal bromsverkan. Det är svårt att veta exakt var man stannar.
1: Ja. Den är, den är krånglig den svängen faktiskt det är, det, den, det är ingen normal sväng för
0: motcykel att ta om man, säger så då. Ja, man vill gärna ha den där någon meters spelrum liksom, där det går att driva ut om det ja, behövs ja. det är ingen normal
1: riktig sväng men där måste man ju, den var man ju tvungen att göra för att om man fortsätter i hela bakkrakan ner så, så det finns ingen plats för en större samfålla helt enkelt Nej. För att då, banan går ju på utsidan där sen det är ju inte i sista svängen så att det, det går inte att göra på något annat sätt
0: Silverstone har inte samma nya dragning utan där handlar det mer om ny asfalt. Mer om ny asfalt, ja. Exakt. Vad säger du sen då kring det här som har hänt under vintern? Att man har bestämt sig att korta ett antal race med ett eller i några fall två och till och med tre varv i Valencia.
1: Ja. Vad säger man Kom, om det?
0: Kommer det bli någon, det bli någon märkbar skillnad på, på raceutvecklingen? De racer det handlar om det är ju Austin, Jerez, Le Mans Barcelona, Bernot Misano och Valencia.
1: Ja, kanske på något race där, där bränsleförbrukningen har varit på limiten helt enkelt. Att man kan vrida på lite, men, lite mer effekt på just de cyklarna. Men å andra sidan är det ju lika fall. Så att jag, jag tror inte att det kommer spela någon stor roll faktiskt. Det tror jag inte.
0: Men anledningen har mest varit för tv-sändningen? Ja,
1: för tiden helt enkelt. Att, att rejstiden i torra förhållanden ska bli ungefär eh, ja, mellan 39, 40 och 42 minuter. Och inte så kanske upp till 45 minuter som vi har sett på Valencia.
0: Mm, och där hänger ju ihop lite grann med att det har, eh, den banan har ganska låg eh, snittastighet då, som, som drar upp rejstiden, eller? Ja, exakt. Där var ju
1: rejstiden 45, 54 under 2016 som är då rekordtiden. Jämför det med Sepang till exempel. De körde på 40 minuter så det skiljer över 5 minuter i rejstid på de två banorna. Och det är, ju, det är, mycket, det är ju speciellt till för just tv-sändningarna. Mm. Att, att avslutningen ska komma ungefär samtidigt. Så det är tre varv på Valencia och sen var det Vad var det mer här? Det var ett varv på Åstyn, det var två varv på Gérès, ett varv på Le Mans det var ett varv på Barcelona, ett varv på Bruno, ett varv på Misano och så var det då tre varv på Valencia så är det de sju vanarna mm. Det gäller
0: ja, Vi får se om det är någon, och... något utslag jag tänker med till exempel förutom bränsle då, så, så är det ju där man kör på, på om, man, om man kör ett par varv till med sämre däck så har vi ju vi har ju sett lite skillnader i slutet på race hur fören hanterar slitna däck
1: Ja, visst har vi gjort det. Men på de flesta banorna som jag sa, det är ett varv vi pratar om. Det är två varv på Gires och sen är det då tre varv på Valencia. 30 varv på Valencia, det är, det är faktiskt ganska mycket. Det blir lite bättre i med 27, tycker jag.
0: Ja. ja. Test om en vecka, cirka, i Thailand, 16 Februari ja. och då får vi ytterligare kanske lite svar på riktningen här för de olika märkena och även hur förarna fortsätter att utvecklas under, under vintern. Och hur förväntar du det testet att gå? Ja för det är ju helt oskrivet kort där, som vi var inne på med, med fakta från, från tidigare och med data då och ja jag förväntar mig ungefär det ändå vi har sett här från Malaysia att det kommer att varierar lite från dag till dag de som får till enstaka snabba varv och Nej, jag, kan inte, jag kan inte vara något precis alls i det här, jag, jag tror att lite som vi var inne på att flera märken kommer att vara representerade högt upp och även eh, flera förare och jag tror att det kommer att hålla i sig även under, under säsongen mm. att, vi, att vi kan få en sån här jämn och tät säsong som fjolåret var igen mm. det är i alla fall min förhoppning ja det hoppas vi på
1: det hoppas vi på var, om vi tittar på 10 om vi lägger ihop de 10 snabbaste varvtiderna vem tror du kommer vara snabbast då för ett enstaka varv under test det spelar inte speciellt stor roll om man, om man lyckas sätta om man, om man prickar ett varv det spelar inte stor roll men större eller mer viktigt är ju hur man prickar 10 15 20 varv
0: mm. ja men jag är inne på jag är inne på Marcus där, som är en av dem Och och, ja, ja, jag skulle, skulle jag önska att Lorenzo tar det klivet också så att han, mm. att han kan vara med. Och det kanske, det kanske han kan göra just i, i Thailand här då, med en sån här bana där det krävs lite motor och ja. acceleration.
1: Det är inte alls omöjligt att, att Thailands banan
0: passar väldigt bra för Ducati Kan vi få se att Miller tar ytterligare ett kliv framåt också då kanske. Det har varit kul. Det var jätteroligt. Han har ju vunnit i race för två år sedan. <laughs> ja, det har han gjort. Ja. Speciella förhållanden. Jo, det var det. Ja, men, men annars så väntar jag att det är lite nedräkning så här i huvudet för min del inför, inför säsongspremiären, även om det för innan och Vi har inte nämnt någonting om Moto3 och Moto2, men, men de har ju Nej. också dragit igång lite grann i, i Spanien här i Valencia.
1: Det har de gjort, men... Uh... Den här tiden på året i Valencia är lite osäkert så det var, lite, det var väl hela första dagen blev nästan inställd. De körde lite andra lite tredje. Kallt och regnet var det första dagen. Ja, fall. visst var det. var det i slut som toppade i Moto2. Mm. Och, sen var, det, och det... sen
0: var det eh, Rodrigo i Moto3. Det stämmer det. Rodrigo.
1: Har de tagit in och någon det där förresten? För vi... Ja, precis. vi fick ju en förare som hoppar av. Ytterligare en förare som hoppar av Juan Fran Guevara. Ställ in hela säsongen också. Det har jag faktiskt inte kollat.
0: Det har jag faktiskt inte kollat. RBA-bo. Men däremot så verkar i alla fall KTM svara lite grann på, på Hondas framfart under fjolåret i just Moto3-klassen. Ja. Och så är det sista säsongen med Honda-motorer i Moto2. Är det ja. I
1: Triumph. Ja. Ja, motor 2 ser jag fram emot äh, även motor 3 men motor 2 framförallt ser jag fram emot jättemycket i år för jag tror det kan bli extremt tätt. Många riktigt bra förare. Några som kommer tillbaka från MotoGP. Jag tänker på Barbera till exempel. Juan Mir mm. han är jag spänd på vad han kommer att prestera. Jag tror att det här är våran eller våran. Jag tror att det är nästa superskärnan. Nej, det blir inte intressant, det ja, blir det intressant kan, att det se Jag, ja, jag, jag tror väldigt, väldigt mycket på på muy jag tror han kan gå riktigt långt
0: mm. Men sen är ju säsongspremiären bara en dryg månad bort och då, då är det dags igen då för kvällsrace i Qatar och en, ja. en lite reviderad race den har ju varit fyra dagar de senaste åren men nu har man dragit ner den till tre och sen även tidigare lagt schemat igen, så att eh, det blir ju bara gp loppet som kommer att gå i, i mörker där, Så såvitt jag förstår Ja, så blir det 35 dagar är det kvar. Det vill säga fem veckor. Det är nästan så du kan börja med den här kammen och bryta ja. bort den. Ungefär 35 taggars kam. Ja. ja, det är nära. 35 dagar är det. Det är fredag idag när vi spelar in den här podden. Eh, och exakt fem veckor så är vi på plats i katar. Mm, det ska bli spännande. igen. hoppas också att vädret då är stabilare <laughs> än vad det var under fjolåret. Det var ju, ja, det var ju bland har, de värsta översvämningarna jag har sett. Är det inte så att du har varit att Två gånger i Qatar, oh. 2009, 2017. Oh. Och båda gången har det regnat. Ja, <laughs> <laughs> ja <vi laughs> Nu är jag inne i en sån period. Där jag hoppas att det inte är jag som orsakar allt, den här, allt det här där eländet, men jag hoppas att det, det är. Så. Ja, det låter ju så där. Men ja. det låter så där, ja. 100 %igt.
1: Ja. Nej, vi får det hoppas regn. att det är bättre väder. För förra året var det ju, var ju, en, var ju ett hav.
0: Ja, det var det verkligen. Ut i banan. Ja. Uh, jag tycker det är dags att runda av den här podden. <laughs> Vad säger du? Ja, men vi gör det. Så vi återkommer det. vi efter nästa test. Ja, så får det bli.
1: Så har vi kanske lite, lite mer motor 2 motor. 3 då. För då har de hunnit testa också. De ska till Gires
0: testa. Ja, vi rundar av den denna MotoGP-podd och så hörs vi igen. Tack för att ni har lyssnat.